0: 您选择的是 Kiss Voice， 我是犯罪心理测写师李阳，这里是 Kiss Voice。食人魔、吸血鬼、吃人魔、谋杀犯，由欲望和妄想所驱使，他们令人震惊的犯罪，在凶神恶煞中的定位如何呢？二零零一年，德国。四十一岁的阿明麦维斯邀请一位他上网认识的男子来晚餐。这一餐将备有红酒、水果，而主菜将是客人本身。麦维斯杀害并解剖被害人，并在接下来的几个月慢慢吃掉对方。每一餐均经过悉心的准备。搭配精选的红酒，品尝着每一口。何以有人不仅杀人，还要吃掉被害者？这等可怕罪行的动机究竟是什么？食人魔的习性始终被认为是最为残忍的犯罪，因为其违背了文明生物在生命中最神圣的规则。即不去损毁、吃食其他的人类。1969年，阿明麦维斯是个快乐的孩子，白天和两个同母异父的兄弟一起玩耍和盖模型屋。但是阿明的世界瓦解了，在他刚过六岁生日没多久，他父亲离家再没回来过。同年，阿明同母异父的兄弟抛弃他，去和生父同住。阿明万念俱灰，只剩他和跋扈的母亲住在一起。从此，他的日子里没有欢乐，只有当佣人的份在母亲的紧盯之下，麦维斯在破烂的家里有做不完的事母亲不让他跟邻居的小朋友玩耍。尽管已经到了1970年代，阿明上学仍被逼穿传统的皮短裤，他被同学嘲笑。几乎没有朋友的阿明很孤单，开始发展出恼人的习惯。他花很多时间解剖洋娃娃，一段段将之分解。把尸块拿来烤。阿明迷恋着人体，他幻想出一个兄弟，也开始遐想着解剖尸体和吃人肉。他的神秘幻想随着时间愈演愈烈。麦维斯是暴力欲望的写照，甚至可以回溯到他的早期人生。他的母亲展现出的控制。以及父亲和兄弟离开后，他与世界的脱钩，都迫使他执迷于一个唯一能让他快乐的世界，也就是幻想出的世界。麦维斯成年后，母亲继续控制和虐待他。他约会时，他都跟着，还坚持陪同他参加他的社交聚会。他根本无法与人长久的交往，他的孤立使他上网寻找同伴。他儿时对食人魔习性的幻想转向带有性爱色彩。他长时间的挂在网络上寻找年轻健康的男性，不只为了能够做爱，还可以用来吃。1999年，麦维斯三十七岁时，母亲过世。脱离了母亲的掌控，他生活的焦点从被奴役转为让自我满足。他在网络上张贴广告，寻找愿意让他吃的受害者。他的电子邮箱是个古希腊字，意为食人魔。麦维斯的幻想世界变得更加的怪异，这是因为他孤立于同龄人之外，以及他无能和任何人进一步的交往。为了处理这无法承受的损失，麦维斯寻找象征性的修复此损失方法，是把自己变成另一个人。在他开始此种追求两年以后，麦维斯的幻想开始成真。四十三岁的本德布兰德斯回应这则网络广告，他把自己献给麦维斯，留下简单一句话：“我希望你觉得我好吃。”二零零一年三月九日，本德布兰德斯来到阿米麦维斯家，他愿意参与麦维斯的幻想。麦维斯给他喝了一杯鸡尾酒，里面加有安眠药。布兰德斯。不省人事。这是麦维斯毕生幻想的巅峰。一吻过后，他捅死布兰德斯。他将这动也不动的尸体放血，在复杂的解剖之后，冰冻了四十四磅的人肉，足够满足他几个月的胃口。他吃完布兰德斯的尸体后，便寻找新的被害人。杀害布兰德斯五个月后，麦维斯发出了新的广告。他征求另一名自愿的被害人。他在网络聊天室吹嘘那一场屠杀，一名网友联络了警方。麦维斯被捕了。警方发现布兰德斯的遗骸以及记录谋杀过程的录影带。影像中的画面让人触目惊心，调查人员自己还得去做心理辅导。麦维斯最终被判定谋杀罪，并在二零零六年五月被处以无期徒刑。麦维斯展现出了许多迹象，属于以幻想与自我为导向的杀手，他缺乏精神变态的倾向。而他在谋杀前后与过程中的理性行为，是他与其他人的不同之处。但是，因为他的犯罪动机并非虐待及肢解被害人，而且他在杀害布兰德斯之前，的确有将之麻醉以避免对方痛苦。苏联， 1940年代。安卓奇卡提洛的父亲说：“他哥哥在饥荒时被人杀死，拿来吃掉了。”奇卡提洛开始幻想杀人来吃。他这吃人肉的幻想一直延续到成年。他最终屈服于自己的欲望。从一九七八到一九九零年，奇卡提洛。残害了五十二名妇孺，将其谋杀肢解，有些还吃食。这被视为苏联史上最残忍的纵欲犯罪。一九九四年二月十五日，其卡提洛因其罪状遭到处决。其罪行残酷之极，而且作案手法十分之野蛮。儿时一些恼人的记忆、精神疾病，或许是迫使安卓奇卡提洛谋杀并吃食被害人的一些因素。但触发食人魔的因素，并非都是如此明确。专家想知道是什么驱使了美国最恶名昭著的食人魔杰瑞莫达莫？他的纵欲谋杀是否根植于家庭的破碎？而那极度孤单的记忆是否也驱使了他去杀人？密尔沃基，一九七八年，达莫十七岁时，父母撕破脸而离婚，只剩达莫孤单的住在家里。当年稍晚，达莫载了搭便车的人，并将其杀害。他后来解释说：“我不要他离开。”从1978年到1991年，达莫继续犯案。他到处强炮杀人，并至少吃了十五个成年男子与男孩。在某些案件中，他还把死者遗骸放进冰箱。到1991年，估计他每周杀一个人，直到某个受害者逃离魔掌去报案。警方这才在达莫的公寓里发现到这可怕的场面。调查人员取出人类遗体、被切断的头颅以及在酸液容器中分解的尸块。他共杀了多少人，数目不详。达莫被判处徒刑九百三十七年。在服刑两年后，达莫被一名老友杀害。萨克拉门托。1978年，一名孕妇在家中遭残暴的杀害，她的尸体被放血。一个月后，又有三人在一间小房子里被发现，尸体同样被放血，而某些人的器官不翼而飞。本案有很多人被杀，非常的残暴与害人。警方很快追查到二十七岁的理查·查斯，他招供罪行，并对调查人员说：“他是逼不得已，他认为自己要喝其他人的血，否则就会死。他谋杀的动机是满足妄想中对于血的渴望。”理查·查斯的行为在大众眼里看似疯狂人的行径。但是其在妄想状态下，他已幸福谋杀与喝血攸关自己的生存。为了了解他何以和妄想纠缠不清，我必须探索他的过去。一九五零年五月二十三日。理查·柴斯生于萨克拉门多中产阶级社区一个不快乐的家庭。他的父亲要求严格，而他的母亲患有妄想症，她指控丈夫不忠，终日以泪洗面。父母把怨气都发泄在年少的柴斯身上。柴斯的母亲逼他吃东西，直到快撑死为止。理查开始以行动来发泄，他开始虐待、肢解动物，将他们分尸，把遗骸埋在后院。柴斯年幼便显示出病态行为的极端迹象，他公然虐待动物，这明白的显示其有根植的精神混乱现象。先有他儿时的行为，才导致成年以后的极端暴行。成年的柴斯开始显示出精神病迹象，他滥用药物，加剧了妄想状态。他变得很疑神疑鬼，认为有人要伤害他。柴斯用木板封住公寓的门窗。他看过许多精神科医师，都没用。柴斯求助无门，在妄想和幻想的孤立世界越陷越深。他越加的确信自己被母亲和纳粹下毒。他认为毒药正在溶解他体内的血，他开始宰杀动物，喝血，补血。这是试图维持自己生命的妄想。柴斯怕自己会死，把兔子血注射进自己的血管，他被送进医院。医师诊断柴斯患有精神分裂症，并苦于身体妄想。身体妄想专注于身体功能与感官的扭曲，或是自己的外貌，通常这会导致患者确信自己有病、不正常或是渐渐在改变。以理查·柴斯而言，他认为自己被下毒，血液正在蒸发。不到六个月后，柴斯出院。医院的心理学家认为，他对自己或社群不再具有威胁。回家才没几天，邻居便看到柴斯把动物带进公寓。那些动物再没出现过。解剖生物、液化他们的器官，不再能够舒缓柴斯嗜血的欲望。就连一些治疗过和让柴斯出院的医院人员都知道，他为了追求嗜血会做出什么事。我认为理查·柴斯现在找小动物下手，杀死他们，喝他们的血，而他将进阶到比较大的动物，最后会找上人类。柴斯妄想的深度受到迷幻药的火上加油，显示出他的精神妄想症。已经狂野失控到了何等地步？妄想入侵他生活的每个方面。一旦他开始嗑药，他心智恶化了速度就像失控的火车。但是，食用了动物的血和器官后，他的妄想依然持续。柴斯开始寻猎血液的新的来源。柴斯游走林里寻找。他要杀的第一个人。1977年12月29日，为家示警，柴斯便在自家前院开枪打死一名男子。柴斯当场逃跑，没喝到被害人的血。警方后来查出他与这起谋杀的关联，脑中有声音逼迫他去喝血。柴斯继续在萨克拉门托徘徊。寻找更多的受害者。一个月后，警方发现了一处可怕的场景：萨克拉门多一间小屋子里有三具被肢解的尸体，地点就在柴斯家附近。一名被害人遭到粗暴的解剖并被放血，他在生前与死后皆遭到连续的暴力性侵。此犯罪残暴的本质，就连老辣的警员都很震惊。调查局建立了犯罪侧写：二十五岁左右的白人男性，身形消瘦，营养不良。警方接连接获几条线报，指向柴斯。理查·柴斯被捕。柴斯被控以六起谋杀案。这些犯罪的残忍本质，以及吸血鬼习性的恼人本质，引来加州各地媒体的关注。在几次的精神评估后，柴斯被认定为神志正常。尽管医师认为精神分裂症助长了他的妄想，但是法庭认定柴斯有能力明辨是非。经过四个月的庭审，柴斯被判定六起一级谋杀罪，他被判处死刑。入狱不到一年，柴斯服用过量的精神药物而自杀。尽管理查·柴斯被诊断有精神分裂症，但是他并未按时服药，他的妄想没有受到控制，其妄想真实的状态到了令人恐惧的地步。我是范罪心理测写师李阳，这里是 Kiss Voice。你可以在新浪微博、微信公众号搜索“测写师李阳”，也可以在你所在的视频网站或者是网络电台的频道进行订阅。那么可以关注到我们最新的更新。感谢你的关注，谢谢。